0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 16 juin 1963, elle porte une combinaison orange, l'encombrant casque des cosmonautes cache sa chevelure brune, une chevelure courte quoique fournie. À travers la visière, on arrive quand même à distinguer le visage, encore poupon, le regard clair, légèrement cerné, et puis ce sourire encore timide et qui va devenir célèbre. Nous sommes à Baïkonour, dans ce qui à l'époque est le Kazakhstan soviétique, et Valentina Tereshkova s'avance sur l'ère de lancement. Et vous imaginez sa démarche un peu lourde, hein c'est un peu celle d'un robot, il y a cet équipement qu'il n'entrave, que voulez-vous Elle gravit malgré tout l'escalier métallique avec, avec vaillance, elle l'avance comme ça, marche après marche, et en haut, et eh bien en haut, il y a la fusée immense. Juste avant d'y pénétrer, Valentina se retourne face aux ingénieurs, aux techniciens, aux responsables soviétiques qui ont préparé son voyage. Elle est tout sourire. C'est le dernier salut, les mains en l'air. Nous sommes en pleine guerre froide et le régime soviétique a tout orchestré pour que ce jour entre dans l'histoire. Oui, si tout va bien... Valentina doit être la première femme jamais envoyée dans l'espace, deux ans après l'exploit de Yuri Gagarin. Si la jeune femme de 26 ans réussit la mission qu'on lui a assignée, elle sera une preuve de l'avance prise par l'Union soviétique sur les états unis Valentina ne peut plus faire machine arrière là maintenant, elle ne laisse rien paraître évidemment, mais... C'est beaucoup d'angoisse qui, au fond d'elle, se mêle à la fierté. C'est l'aboutissement d'un parcours à peine croyable, celui d'une modeste ouvrière textile appelée à affronter un défi inédit, plein d'incertitudes, plein de dangers aussi. Euh, un parcours dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a, aux yeux de l'histoire, été éclipsé par les exploits de Gagarin et même par ceux d'Armstrong aux états unis Alors Bien avant d'être destinée à tutoyer les étoiles, Valentina était née donc le 6 mars 1937 au nord de Moscou, près de Yaroslav, dans une famille tout à fait modeste. Son père est conducteur de tracteur. Il va d'ailleurs mourir pendant la guerre contre la Finlande en 1940, ce qui fait que Évidemment, elle ne l'a quasiment pas connue. Sa mère reste seule avec trois jeunes enfants et elle travaille dans le textile. Tout ça est compliqué, c'est la guerre, c'est la pauvreté. Valentina racontera dans ses souvenirs qu'elle et ses frères et sœurs, qui sont tenaillés par la faim, ont souvent dû se partager de tout petits morceaux de pain pour arriver comme ça à survivre. Et elle se met au travail très tôt à 16 ans, elle est déjà dans une usine de pneumatique elle aussi travaille ensuite dans le textile, ça veut dire un travail à la chaîne euh, la journée est finie, c'est le moment des cours du soir, à l'école technique soviétique, ouais, on est dans tout... il faut se remettre dans tout le climat, dans toute l'ambiance de l'époque, et elle va obtenir un diplôme de technicienne en filature du coton. Bon, a priori, c'est quand même le chemin euh, euh, banal pour cette ouvrière, tout à fait communiste, tout à fait comme il faut, euh, tout est tracé, sauf qu'il y a cette passion qui va changer le cours de son existence. Dans son livre témoignage, s'appelle « Bonjour Cosmos », et qui entre nous est un modèle de propagande soviétique, elle raconte, je, je la cite, « Je m'étais éprise de parachutisme. J'ai effectué mon premier saut le 21 mai 1959. » Un an plus tard, j'étais parachutiste de première catégorie et je pris la tête d'un cercle de parachutistes. J'étais tellement tiché de parachutes que je rêvais d'entrer dans un institut aéronautique. C'est après le vol de Yuri Gagarin le 12 avril 1961 que je commençais à penser au cosmos. Alors vous imaginez bien que pour cette petite ouvrière soviétique, le cosmos est un peu loin. C'est un rêve a priori totalement improbable. Et pourtant... Franck Ferrand sur Radio Classique Il se trouve que les ambitions politiques de l'URSS vont coïncider avec les aspirations, euh, comment dire, célestes de Valentina. Les dirigeants soviétiques envisagent de franchir un nouveau pas dans la course à la conquête spatiale qui les oppose aux états unis Vous savez que c'est d'abord et avant tout une guerre de propagande, une guerre de publicité, comme nous pourrions dire. Et ils se disent qu'en envoyant une femme dans l'espace, eh bien, là, ils pourraient prendre un avantage décisif sur les Américains. Alors bon, d'accord, une femme, mais laquelle Vous imaginez que la question peut agiter un certain temps les spécialistes de l'espace, aussi les spécialistes de la propagande soviétique, bien sûr. On définit un cahier des charges. Le programme russe doit recruter une femme qui soit âgée de moins de 30 ans, qui mesure moins d'un mètre 70 et pèse moins de 70 kilos. Bon, ça, c'est pour des raisons, on va dire, de, euh, techniques. La nouvelle cosmonaute devra avoir des compétences en parachutisme. Tiens, tiens et bien sûr, il faut qu'elle soit dans une condition physique éblouissante. Et les recruteurs cherchent une perle rare, parce qu'il faut aussi qu'elle représente le peuple soviétique dans ses profondeurs et dans ses aspirations. Alors, ils vont écumer dans le plus grand secret tous les clubs aéronautiques du pays. Et voilà qu'à Jaroslav, il s'intéresse au cercle de parachutistes dont Valentina, et vous l'avez compris maintenant, la chef de file. La jeune fille répond aux critères. Elle répond même à tous les critères, et évidemment... Elle est candidate, mais il faut quand même être bien conscient qu'elle n'est pas la seule candidate. L'aventure spatiale tente évidemment plusieurs centaines d'autres jeunes femmes. C'est une sélection très rude, avec des sessions d'observation, des tests, des interrogatoires qui n'en finissent plus. Et puis donc, au mois d'avril 1962, Valentina apprend qu'elle fait partie des cinq dernières sélectionnées. C'est la dernière ligne droite de la compétition ah, le rêve est en train de prendre consistance, les étoiles ne sont plus très loin et cependant Valentina n'est pas au bout de ses surprises. Un extrait de l'ouverture festive que Shostakovich avait composé pour le 30e anniversaire de la Révolution d'octobre, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la direction de Tougan Sokiev. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a donc cinq candidates qui ont été retenues et vous imaginez bien que pour elles, le parcours du combattant commence. batterie d'examens médicaux, tests physiques qui d'ailleurs sont tout à fait similaires à ceux qu'on réserve aux, aux cosmonautes masculins. La concurrence pour Valentina est rude. Et, et alors bien sûr, en plus, c'est un climat d'exaltation extraordinaire. On est gentil avec ces, ces jeunes femmes qui sont euh, dans la dernière ligne droite, bien entendu. Tous les jours, elles croisent celui qui est son héros Yuri Gagarin, qui fait partie de l'équipe d'entraînement, vous imaginez ça, c'est un rêve éveillé pour elle. Et sur la base d'entraînement, elle découvre toutes ces machines très impressionnantes, le siège retort qui, qui propulse en tous sens les apprentis cosmonautes, enfin, bref, on leur fait faire des tests de chaleur, d'isolement, des sauts en parachute, ça, ça n'est pas pour l'impressionner, des cours de pilotage, c'est une évidence, tout ça... Bien sûr, dans le plus grand secret, puisque même les familles des candidates ignorent absolument tout de ce à quoi on les destine. Je cite de nouveau Valentina, puisqu'elle a raconté tout ça. « Je n'ai jamais été faible de constitution, dit-elle. Il s'avéra pourtant que, pour ce qui était de la préparation physique... « Mes lacunes étaient nombreuses. On avait beau me cacher mes insuffisances pour ne pas me chagriner, je savais que les entraîneurs sportifs avaient l'impression un certain temps que j'étais une cosmonaute improbable. Je ne m'accordais aucune indulgence, je restais pendant des heures à la salle de gymnastique. C'est une ténacité extraordinaire, elles sont toutes tellement motivées en même temps. Vous imaginez, pour une jeune ouvrière textile, l'idée de devenir la première femme de, de l'humanité, la première femme à aller dans l'espace. Et finalement, c'est elle qui donc va être choisie pour s'installer aux commandes du vaisseau Vostok 6. Comme le racontent Jean-François Clairvoy et Franck Leau dans l'histoire de la conquête spatiale qu'ils ont écrite, je les cite, qualifiée respectueusement de gagarine en jupe par le directeur de l'entraînement, elle est approuvée par Khrouchov lui-même, célibataire, jolie, travailleuse, Issue d'un milieu ouvrier, elle présente le profil idéal pour la propagande soviétique. Autant dire que si c'est elle qui a été choisie parmi les cinq, c'est moins sur des critères purement physiques ou techniques ou de compétences de, de pilotage que sur ces critères qui sont politiques, bien entendu. Mais après tout, c'est une mission politique. N'oubliez pas que Valentina est une jeune communiste convaincue qui croit dans toute la phraseologie communiste, etc. Et nous voilà donc. Notre 16 juin 1963, il est midi et demi, heure de Moscou sur le cosmodrome de Baïkonour, et Valentina Tereshkova, désormais connue sous le nom de code de Tchaïka, ce qui veut dire la, la mouette, hein, on n'est pas loin de Tchékov, notre Valentina est prête au départ. Elle entre donc dans la fusée, je vous ai expliqué avec quelle difficulté, parce qu'il faut arriver à marcher avec cette énorme combinaison orange. Elle s'installe là, le cœur battant. ⁇ Hey le ciel, ôte ton chapeau, j'arrive ⁇ crie-t-elle. Il faut imaginer le compte à rebours, le bruit assourdissant, invraisemblable des moteurs, et puis cette puissance extraordinaire qui entraîne ce petit brin de femme là où aucune autre avant elle n'avait osé s'aventurer. Et ça marche, ça fonctionne, Valentina est maintenant en orbite. Alors elle a des missions, bien sûr, il lui faut tenir un journal de bord, mener des expériences biomédicales, prendre des photos, etc. Elle doit entrer en contact avec un autre cosmonaute parti deux jours avant elle dans un autre vaisseau. C'est un vol simultané qui en soi d'ailleurs constitue une prouesse. Euh, communication qui a lieu rapidement au cours du vol, tout ça est un succès. Euh, Valentina chante même à cet autre cosmonaute une chanson qui a été transmise par les ondes radio. Ils ont volé comme ça à deux concerts et à quelques, à quelques kilomètres de distance. La bonne humeur de Valentina, néanmoins, va être bientôt mise à rude épreuve. Première contrariété, bon, pour l'instant c'est encore assez anecdotique, Valentina découvre qu'on a bien préparé ses réserves de nourriture et même son dentifrice, mais... « On a oublié sa brosse à dents ». Bon, ça, c'est une petite erreur. Jusque-là, on va dire qu'on doit pouvoir survivre à ça. Mais il y a bien pire. Je cite de nouveau euh, clairevoix et Léo. « Elle est victime du mal de l'espace qui la perturbe pour la réalisation de certaines tâches en vol. Elle souffre aussi de l'inconfort, s'endort d'épuisement et doit être réveillé par une alarme déclenchée depuis le sol. Ah oui, là, ça commence à pas être agréable du tout. Les responsables du programme, qui donc sont, sont sur Terre, sont à Baïkonour, se demandent s'il ne serait même pas plus raisonnable d'écourter la mission. Seulement, lorsqu'on commence à évoquer la question avec elle, Valentina refuse absolument cette éventualité mais il y a un autre problème, et alors là c'est un problème qui est nettement plus inquiétant, c'est que la trajectoire que suit maintenant la, la, la capsule, la fusée dans laquelle elle se trouve, n'est pas la trajectoire qui était prévue. Et qu'au lieu de perdre progressivement de l'altitude, comme l'avaient calculé les ingénieurs, eh bien, elle est en train en réalité de s'éloigner de la Terre. Donc là, il va falloir se mettre au, aux commandes, si je puis dire, et essayer de rectifier le, le, la trajectoire. Euh, la cosmonaute euh, va, va s'y employer. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que euh, tout, à fait, euh, tout à fait communiste, tout à fait dans l'orthodoxie communiste, plusieurs décennies, elle gardera le secret sur cette défaillance technique. Il ne s'agissait surtout pas d'aller ternir l'image du pays, n'est-ce pas On a gardé tout ça sous silence. Alors, au bout de 3 jours et 48 orbites autour de la Terre, l'aventure néanmoins euh, a permis à, à Valentina de faire toutes ses preuves. Elle a réussi à maintenir, à rectifier en tout cas euh, l'orbite. Euh, on en arrive à la phase très délicate du, du retour, aucune erreur ne va être permise dans ce retour. Vous savez que c'est la phase, en fait, la plus dangereuse de, de, toute, cette, de toute cette aventure. Il faut maintenant atterrir Nemanjak Radulovic était au violon, bien sûr, pour interpréter le final de ce concerto pour violon de Katchaturian. Il était accompagné par l'orchestre philharmonique d'Istanbul, Borouzan, sous la direction de Sacha Goetzel. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Chaïka, la mouette, s'éjecte donc de son vaisseau. Il y a encore 7 kilomètres hein, entre elle et la Terre. Aucun des sauts qu'elle a pu accomplir jusqu'alors n'était aussi impressionnant. Et elle est là, qui voit les étendues du sud de la Sibérie, les lacs, les montagnes défiler sous elle. Et des reliefs qui, euh, sur la surface de la Terre, ne sont encore pour elle que quelques rides. Et cette fois encore, il y a un peu de flottement dans la trajectoire. Valentina n'atterrira pas là où on l'attendait. On peut imaginer la surprise des habitants de la région qui découvrent dans dans un champ entouré de son immense toile de parachute blanche. Cette, cette femme, elle, elle s'est aussi cognée en s'éjectant contre la, la visière de, de son casque. et Résultat, il y a, elle a une forte équimose au, au visage. Bon, pas question pour les responsables communistes que ce détail vienne entacher l'exploit de la petite ouvrière de l'espace. On va faire une bonne séance de maquillage pour les photos historiques qui vont euh, placer Valentina sur, euh, sur les, les, les podiums de l'histoire, si je puis dire. C'est une aventure médiatique qui commence maintenant au service de l'URSS triomphante. Hein. Il faut qu'on la voit dans les rues de Moscou, dans une voiture découverte, aux côtés de Khrushchev, bien entendu, acclamée par une foule qui a été, euh, qui a été euh, réunie sur commande. Les hauts responsables communistes veulent tous être photographiés à côté de la nouvelle héroïne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle va avoir droit à toutes les récompenses possibles, la petite Chaïka, on imprime même un timbre à son effigie, elle est membre du Soviet suprême, vous imaginez, puis de la Douma, euh, etc. Comme le raconte Estelle Géraud dans son livre « Ni vu ni connu » du collectif Georgette Sand je cite, « Si l'URSS de Khrushchev, cherchait aussi par cet exploit à encourager les femmes à faire carrière dans les sciences, et ce fut une réussite, les tendances réactionnaires de Brezhnev, remise le programme Vostok et les aspirantes cosmonautes au placard au prétexte fallacieux qu'on a peur pour leur vie. Elle proteste, Valentina en tête, mais on lui fait épouser un cosmonaute et elle met au monde le premier enfant de cosmonaute ce mariage avec Andrian Nikolaïev. Euh, on dit que c'est Khrushchev lui-même qui avait voulu ce mariage et célébré dans tout le pays. C'est quasiment, si vous me passez cette image un peu osée, un mariage royal à la sauce soviétique. Il faudra attendre 20 ans, je dis bien 20 ans, pour qu'une autre femme soit à nouveau envoyée dans l'espace. Ce sera une autre Russe d'ailleurs. Et puis, les Américaines euh, iront à leur tour dans l'espace en 1983. Les Françaises en 1996 seulement, euh, représentée, si je puis dire, par Claudie Aignoret, bien sûr. Tereshkova reste la seule femme à avoir fait ce voyage en solitaire. On peut imaginer sa frustration, ses désillusions lorsqu'elle a compris qu'elle ne retournerait jamais dans, dans l'espace. À l'heure où je vous parle... Euh, elle, elle est toujours de ce monde, Valentina. Elle a 82 ans et elle déclare encore dans ses interviews qu'elle serait, n'eût été son grand âge, candidate pour un vol sur Mars. C'est un nouveau rêve, mais lorsqu'on voit à quel point les rêves de la jeune fille ont pu se réaliser, on peut se dire qu'après tout, les rêves de la vieille dame finiront peut-être un jour par prendre corps. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour tout vous dire, il n'est pas certain que le bel exemple de 1963 ait véritablement fait changer toutes les consciences, notamment en Russie. C'est Jacques Villain notamment qui nous dit que, assez récemment, en 1997, l'ancien cosmonaute russe Valérie Ryoumin déclarait « Les femmes devraient rester à la maison. Les femmes doivent prendre soin des enfants et de la maison. » Rappelons-nous, dit Villain, que Ryoumin est quand même le mari de la cosmonaute Elena Kondakova. Le dialogue entre les deux époux est toutefois intéressant. En réponse, Elena indiquait « Je comprends mon mari. En fait, nous n'avons pas de babysitter en Russie. Aussi, le choix est difficile. Comme quoi l'humour peut de temps en temps sauver la mise. » Et elle ajoutait conciliante « Pendant mon long séjour à bord de Mir, donc la, la station orbitale, il s'est transformé, mon mari, hein, il s'est transformé en mère, s'occupant des enfants, de même lorsque je me suis entraîné pour faire partie du corps des cosmonautes. » Vous voyez finalement qu'on doit toujours pouvoir s'entendre.